0: Bem-vindos a mais um jogo jogado na TSF faz segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, estamos na sequência de uma jornada que deixou o Benfica isolado no primeiro lugar, Porto isolado no segundo, Sporting isolado no terceiro. É um cenário sobre o qual vamos uh, refletir, começando precisamente pelo Sporting. Pela terceira vez esta temporada, os Leões não conseguem ganhar para o campeonato depois de uma jornada da Liga dos Campeões. Apenas coincidência ou ou algo mais. Uh, Luís, uh, até porque o, o João no sábado do jogo, aproveito logo a seguir o hipato com o tom dela para uh, avançar algumas ideias, mas eu já, já voltarei ao, ao João, para, porque eu sei que ele quer acrescentar mais algumas coisas. Mas, uh, Luís, uh, como é que se explica o que está a acontecer ao, ao Sporting? Não há certamente uma razão, mas várias. Não,
1: não? sim, legal, boa tarde, um grande abraço a todos. Eu não sei o que é que o João disse no, no, no sábado, não tive a oportunidade de ouvir. Uh, 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 aquilo que me parece neste momento e, e sinceramente acho que a, a, a ideia de tirar sempre as conclusões jogo a jogo é sempre um risco uh, e, e tenho isto referido várias vezes estar à espera sempre de um resultado de uma equipa para a partir daí fazer-se um balanço positivo ou negativo em função desse, desse resultado e por isso já se colocou as dúvidas quando o Benfica empatou com o Vitória quando quando o Porto teve, teve perdeu em Alvalade quando e agora as questões do, do, do Sporting. Eu penso que acaba tudo por ser precipitado embora há, há sinais que, que eu acho que são importantes de, de perceber e que têm a ver com uma coisa muito simples e neste caso do Sporting tem isso porque tens que comparar este momento ou pelo menos a estranheza em função daquilo que foi já a época passada e o que tem sido o Sporting com Jorge Jesus e o potenciar dos jogadores por Jorge Jesus é de facto meteres no meio destas jornadas do, do campeonato destes oito jogos, meteres três jogos na Liga dos Campeões três jogos da Liga dos Campeões a época passada tinhas metido três jogos da Liga Europa, mas este ano metes três jogos na Liga dos Campeões com o Sporting com a cabeça neles e com a principal equipa neles e com o treinador a pensar neles. É muito diferente não ter esses três jogos. Isto é, os jogos seguintes a terem jogado com, com para, para, para a Champions, sobretudo os jogos de Guimarães, eu jogo, eu jogo agora com o Tondela para ser os mais recentes, seriam jogos diferentes. Até na numa abordagem física e mental e tática a todos os níveis. O outro aspecto tem a ver com uma ausência que eu penso que é decisiva nesta equipa do Sporting que é do Adrian a qualidade é fundamental é um jogador que nesta forma de jogar do Sporting é decisivo na ligação entre o meio campo e o ataque o Elias está a ser para mim de facto uma ilusão neste momento, imaginava que ele vinha já com outra, com outra rotatividade, com outra rotação de, de estilo europeu mas não não, não está a conseguir pegar uh, e, e já não quero falar noutras ausências que são decisivas, é? Na, mas isso já se iria comparar a equipa da época passada e um pouco da desta época, que é a saída de João Mário e de, e de, e de Slimani Portanto, uma coisa é falar numa equipa que tem Adrian, que tem João Mário que tem Slimani outra é falar numa equipa que, que, que tem Elias, Bruno César ou André neste caso, pensando no colo central e Dost Portanto, não há comparação possível por isso aqui há, há tempos a semana passada eu falava naquela questão de que, não sei qual era o treinador que tinha referido isso, naquela altura penso que era Jorge Jesus, o próprio Jesus tinha dito senão, que não havia um 11 bases é, é base, e eu dizia, pá, ok, está bem pá, não há 11 bases, mas há pelo menos um, um 6 bases ou um 5 bases, aqueles jogadores que tu sabes que são aqueles que fazem a qualidade da tua equipa, o barro da tua equipa, a base da tua equipa, qualidade pura, e as jogadas faltam neste momento no Sporting, e por isso eu penso que nestes jogos os resultados não... e as exibições são piores. Podemos dizer que a equipa não entrou com a mesma atitude, com a mesma intensidade, até admito que sim, mas não acho que seja essa a razão, a razão de fundo. E, portanto, cruzando esta questão mental, tática, competitiva, que tem a ver com o cruzamento agora com os jogos europeus, e já é um, já não é uma questão de opinião, é uma questão de facto em relação àquilo que é a gestão de Jorge Jesus quando os, os jogos se, se juntam, de grande, jogos de, de grande exigência, com a questão da perda dos jogadores influentes, e isto é muito importante neste modelo de jogos de Jorge Jesus, porque a equipa parte, ele promove muito a noção de equipa partida, uma equipa num momento defensivo uma equipa num momento ofensivo e quando não tem um jogador de facto que cola estes dois momentos e evita que a equipa se parta e portanto possa ser uma mais equipa no sentido de construção e cerebral do jogo isso depende muito do jogador que, que ocupa a posição número 8, já acontecia com ele no Benfica, quando ele tinha esse tipo de jogadores muitas vezes, claro, e a minha parte das vezes potenciados por ele, como o Witzel, como o Enzo, como o próprio Pizzi, e agora neste Sporting Quadriano por isso eu referi, até aliás no início nossa, desta época que com o Jesus a posição que cresce mais é a posição de número 8 em face desta, de, deste sistema tático, dentro desta forma também específica deste jogar, deste modelo. Uh, e a verdade é que uh, o Sporting está o órfão desse jogador, que é fundamental na, na fórmula de Jorge Jesus, uh, porque Elias não está a corresponder. Uh, e, portanto, eu penso que as razões são essas. Não há outro jogador para essa posição. Ele, aliás, também não é por acaso que foi nessa posição que o Jogos dois mexeu nos, nos últimos dois jogos, com o Dorte do Mundo e com, e com o Tom Tondela, quando faz alterações, tira o Elias e mete o Bruno César nessa posição. E, portanto, tenta encontrar ali uma solução. Há um jogador ainda, que que, que que para mim é uma incógnita, porque é que não se joga. E é uma incógnita, porque não, não, não estou por dentro do Sporting haverá uma razão certamente, certamente válida para ele. Para isso, que é o Meli que é um argentino, de facto, que, mas parece-me que, parece que, que, que já não estava muito nas contas, que, que fazia bem esta posição na Argentina, embora caísse um pouco depois mais de uma faixa, mas era um jogador intenso. Para mim, é, neste momento, é um objeto misterioso, né? Portanto, não se sabe o que se passa com o jogador. Uh, porque olho para o plantel e, e, e parece-me que neste momento o Sporting está órfão de, de, um, de um jogador sem Adrian, nessa posição, e que é decisivo para, para as exibições e para os resultados que têm acontecido.
0: E João, acresce a isto um outro lado interessante: é que das contratações desta época do, do Sporting, o, o único que é efetivamente titular é o Base Dost. Não é? De resto, não tens mais ninguém que tenha uh, conseguido ganhar, de facto, formalmente um lugar uh, no 11, uh, normalmente. E, um, e pronto, e depois tens. Uh, nesta altura tens o Elias titular, mas só porque não há Adriano, não é? Uh, e depois uh, André, Markovits, enfim, eles têm entrado, mas... Campo. É, Campbell exatamente. Uh, só que, de facto, no 11, agarrar o lugar só mesmo base de
2: ócio. Sim, o Luís falava do caso de, de Melly Podemos juntar na sequência do que estás a dizer, Mário, também hum? as situações particulares de Douglas, de Petrovits, de Alan de Ruiz... Enfim, Castanhos agora teve uma possibilidade no jogo Petrovic, frente ao Fondel. A
0: lesão também? Também, sim. Mas para o lado das lesões, há aqueles que não e que não
2: Olha, para lá das lesões, olhando para aquilo que já mostrou ou que ainda não mostrou Petrovic e olhando para aquilo que vai fazendo João Palhinha, se calhar encontramos aqui uma explicação também ela, parcial para aquilo que tem sido o comportamento do Sporting até esta fase, porque me parece que sendo relativamente obrigatório a fazer uma gestão do plantel depois de um compromisso internacional a qualidade de alguns jogadores que chegaram este ano ao Valado não é assim tão alta que leve Jorge Jesus a mudar muito a equipa vale a verdade que um desafio frente ao Rio Ave depois daquilo que aconteceu na Liga dos Campeões Jorge Jesus até mudou algumas peças, agora diante do tom dela isso não se verificou tanto e o próprio treinador fez uma referência sobre isso dizendo que às vezes não é uma questão quantitativa que pode levar uma equipa como a do Sporting a um patamar diferente, tem muito mais a ver com uma questão qualitativa, o que encaixa, na minha perspectiva, naquilo que acabamos precisamente de sublinhar. O, o que disse no sábado, Mário, e se me permitisse, iria, em certa medida, recuperar, e disse antes de começar o jogo frente ao Tondela, é que é, de facto, um bocadinho estranho que o Sporting, nesta... Altura do campeonato nesta fase, tenha do ponto de vista defensivo o mesmo registro que o Tondela. Depois do jogo de Alvalado, 10 golos sofridos pelo Sporting, 10 golos sofridos pelo Tondela. E convenhamos, o Kenis Tondela, tenho aqui também nota disso, Dias e, e Rio Ave. Para termos uma ideia, a pior defesa do campeonato é do Feirense, com 14 golos eh, sofridos. A jornada ainda não acabou, mas até. Hoje, digamos assim, às 20 horas de hoje, era este o, o panorama. E atendendo àquilo que são as escolhas habituais de Jorge Jesus para o bloco defensivo, atendendo inclusivamente à maneira como o Sporting terminou o campeonato eh, na última edição, claro, para a segunda metade do Sporting na última edição do campeonato, percebemos que de Rui Patrício até ao lateral esquerdo não houve assim tantas mudanças. Então, o que é que isto pode, na minha perspectiva, sugerir ou indiciar? É que, independentemente da ausência de um ou outro jogador, e esta questão do Adriano Silva, claro que tem impacto eh, na equipa, penso que não podemos ir muito eh, por aí, ou pelo menos não podemos encontrar aí a explicação principal para este comportamento anormal do Sporting do ponto de vista defensivo. Não é novidade para ninguém, quem acompanha... O português, quem acompanha mais a carreira de Jorge Jesus, sabe que é um treinador que se dedica muito a estes aspectos do tal equilíbrio, e o Luís falava da posição 8, que sempre foi paradigmática, digamos assim, a propósito da filosofia de Jesus no que respeita à construção das suas equipas e à maneira como evoluem dentro de campo, mas atendendo à ausência de Adrien, à saída de Selimani, e atendendo sobretudo à composição do setor recuado, penso que temos aqui um conjunto de fatores que nos mostram que não é pela falta de A, B ou C que o Sporting está pior e pelo menos está muito pior do ponto de vista defensivo. Toda a equipa é responsável por isto e se calhar, e também frisei este aspecto no sábado, aquilo que no fundo tem demonstrado a ineficácia, para não dizer outra coisa, para não ser injusto, quer de André, quer de Castanhos, essa ineficácia e essa falta de dinâmica tem impedido o Sporting de se comportar como uma equipa verdadeiramente grande em campo. Por exemplo, no sábado, naquela conferência de imprensa sui generis de Nuno de Espírito Santo, o treinador do Porto fazia uma referência explícita ao desejo do Porto de se comportar em 65 metros, o Sporting não tem sido capaz de fazer isso este ano e esta falta de capacidade para fazer o tal pressing alto para empurrar o adversário para o seu meio campo tem depois custos na vertente defensiva e, e nesse aspecto acho que seria extraordinariamente injusto e ingrato apontar o dedo, por exemplo, um <risos> guarda-redes como o Rui Patrício. Rui Patrício, se não está... Uh, enfim, na melhor fase da sua carreira anda perto, inclusive foi nomeado uh, para a lista dos melhores uh, jogadores do mundo, da bola de ouro, é candidato à bola de ouro, que é Mas também mais importante no cito, a só, é, e, para a língua
0: portuguesa exatamente, para mim, é justamente esse o que eu ia fazer porque é, é para nós portugueses a grande surpresa desta lista de, de 30, Ronaldo e Pepe não são surpresas evidentemente mas é que nós não tínhamos um jogador da Liga Portuguesa nomeado para a Bola de Ouro desde 2007. Foi o Quaresma, nessa altura, que jogava no Porto. Uhum. Portanto, e, quase então... uma década depois aparece um jogador português uh, na, na lista dos nomeados. Pronto, isso para... Uh, pronto. Do, do campeonato
2: português. Só para reforçar esta ideia que tenho, que, de facto, atendendo aos números reais, permite uma expressão do Sporting do ponto de vista defensivo, isso não pode ser associado a nomes E, por outro lado, também acho, e creio que o Luís, ele dirá assim, senão também tocou um bocadinho nesta questão, ainda é um pouco... Cedo, para tomarmos todas as conclusões, tem dito aqui que o Benfica ainda não defrontou os seus adversários diretos, entre a décima segunda e a 14 quarta jornada, temos aqui um conjunto, um cruzamento sim, de, claro, de jogos, não é, Luís? Podem sim, ser muito mais. por aí, né?
1: conclusões que se tiram de jogo a jogo, que são Exatamente, curiosas. Exatamente,
2: é? sim. É? Vamos ter um Porto-Benfica na décima jornada, depois um Porto-Braga na décima segunda, um Benfica-Sporting na décima terceira e depois Estou... um Sporting-Braga na décima quarta.
1: Sim, mas aquilo que eu referia, eu toquei mais especificamente na questão do Adrian e na questão de outros jogadores que saíram da relação à época passada, exatamente para refletir que, que a questão é coletiva e, e essa questão que tu tocas nos, nos problemas defensivos e que já aqui falávamos noutros nossos programas mesmo mesmo antes, esta questão deste empate tem a ver com o processo coletivo da equipa e, por isso, eu falava que quando a equipa se parte não estou só a pensar na questão do da participação do Adrian no processo atacante ou na ligação meio-campo-ataque. Estou a pensar também na ligação meio-campo-defesa. E, portanto, tudo isso tem a ver com a questão desde o ponto de lança que começa a pressionar como o Slimani fazia, desde o, desde o ala consegue ser médio como o João Mário era e agora no alto o que faz isso por isso o Bruno César, capaz de ser um jogador que consegue aproximar-se um pouco dessa, dessa missão e na questão defensiva é uma questão também de, de, de individual, de, na linha defensiva pura o Sporting não cresceu a nível de laterais o Jefferson foi um jogador que perdeu confiança em si e é hoje, é hoje um jogador que, que não se percebe bem verdadeiramente o que é que o Jorge Luz até pensa bem dele uh, e, e, e acho que o que o Marvin Ziegler não é, não é um jogador de, de excelência para, para, para o Sporting uh, o João Pereira desapareceu e o Sequeloto é um jogador também de nível médio e mesmo entre os centrais, eu já o referi várias vezes, embora gosto do Coates no jogo aéreo, uh, com o Rubens medo e fala-se muito no Rubens Semedo com o nível de seleção eu não vejo isso, já já, já o disse, em é minha opinião e acho que o jogo que o Borussia Dortmund tornou-o evidente uh, num nível de exigência máxima. Acho que é um central que cresceu muito no Vitória de Setúbal, uh, sobretudo no nível daquilo que é jogar numa defesa subida e buscá-los depois os avançados atrás, mas no nível de exigência máxima tem dificuldades. E, portanto, eu acho que que, que essa questão uh, está, está em aberto no, no Sporting, mas eu coloco mais o processo coletivo e meio campo ataque uh, a defender e atacar porque é ali que se começa. Depois a defesa leva com tudo em cima uh, e muitas vezes de uma forma pouco filtrada por, por, por não existir esta cobertura à sua frente. Mas eu acho que neste momento e olhando para os jogadores que fazem parte do plantel uh, a questão Adriano é uma questão incontornável no, no atual Sporting.
0: Ora bem, temos que seguir o nosso tempo, enfim, era natural que falasse muito claro. pouco mais do, do, do Sporting, atendendo a esta situação em concreto. <coughs> Pelo contrário, o Benfica, João, líder isolado, passou bem em Belém e continua a bater recordes. Já passou o número de vitórias fora de casa consecutivas da Jimmy Hagan, Uh, e e a questão é que uh, Rui Vitória chega a esta altura, estamos em quase no fim de outubro e, uh, e ele ainda não tem o plantel todo disponível. Esta aqui é, que é a verdade, não
2: é? Exato, e um, nesta altura, Rui Vitória, penso que se experimenta um bocadinho uh, do sentimento e das vantagens que na temporada passada, sobretudo a partir da segunda metade da época, eram evidentes no Benfica. Ou seja, um bom comportamento internacional uma carreira forte na Liga dos Campeões dava origem a um Benfica também mais competente, se calhar mais confiante e sobretudo com os processos bem assimilados igualmente noutras frentes a começar pelo Campeonato Português que representa para o Benfica e não só claro, a principal meta a principal competição neste quadro penso que estão numa situação completamente equivalente tanto Benfica como Sporting, como uh, Futebol do Porto, olham para o campeonato português como o objetivo primeiro uh, da temporada uh, há um ano, se quisermos ou no início do ano, também seria assim, mas o Benfica na Liga dos Campeões fazia realmente um, um percurso, fazia uma trajetória diferente de contraste face àquilo que tinha sido uh, o ciclo de Jorge Jesus de, na Liga dos Campeões, é explícito. E, por isso, a Rui Vitória, de vez em quando, também confidenciava que isso, em vez de lhe causar desconforto, de lhe causar problemas, pelo contrário, dava embalagem à, à equipa, proporcionava, se calhar, até argumentos no plano psicológico. Depois, o treinador uh, benfiquista trabalhava muitíssimo bem e, com mérito, tratava de traduzir esses ingredientes externos em ingredientes que poderiam contribuir para uma carreira de Benfica no plano doméstico, onde eu depois a possibilidade, também é um excelente Sporting. Como se sabe, as duas equipas lutaram até ao fim pelo campeonato. Mas, no fundo, isto tem sido, digamos, uma imagem uh, da marca do trabalho de Rui Vitória e, e, para mim, mais do que isto, tem sido um sinal de competência. A forma como tem ultrapassado uh, problemas, como tem sido capaz de fazer uma gestão que ajuda a equipa a uh, distribuir Qualidade, quer no Liga dos Campeões, quer no Campeonato Português, uma vez que ainda é cedo para fazermos uma avaliação concreta, real, à Taça de Portugal e também à, à Taça da Liga. E no jogo frente ao Brunenses, a Rui Vitória conseguiu outra vez fazer essa demonstração, na minha opinião, ainda que encaixado, enfim, numa... Abordagem abordagem ao jogo, por parte de Kim Machado, que, que não considerei a mais indicada, mas, independentemente de ter feito ou não essa abordagem menos própria, do outro lado, é verdade que o Bolenses e Gui Machado encontraram um Benfica altamente motivado. O que eu pretendo sublinhar neste contexto é que o triunfo em Kiev, na minha ótica, esteve explicitamente ligado a esta excelente atuação no restelo, tanto mais que a Rui Vitória não mudou a equipa apresentou o mesmo 11 e voltamos um bocadinho às nossas uh, discussões, ou à, às nossas conversas sobre os homens da posição 8. Pizzi chegou outra vez no corredor central na equipa do Benfica, serve depois daquela afirmação que foi capaz de fazer no Olímpico de Kiev, preservou o seu lugar no corredor esquerdo do ataque do Benfica e isso deu possibilidade. Um, a Rui Vitória de utilizar Pizzi ao lado e à frente de fez isto, como se sabe, varia imenso conforme as fases de uma partida de futebol, mas esta circunstância representa estabilidade e representa também, se quisermos, o testemunho ou a prova que nem sempre um compromisso na Liga dos Campeões obriga a, a equipa no desafio seguinte a estar um nível francamente inferior não era o caso, para todos os efeitos, era um derby o Lisboa e o Benfica passou com competência mas com muita competência mas recriando aquilo que já na temporada anterior, na minha opinião tinha sido francamente latente Rui Vitória e os jogadores do Benfica convivem muito bem com esta não sei se o termo é aqui o mais correto, com esta dispersão por várias frentes não se centrando apenas numa única prova.
0: E, e Luís, Sim, mas... já agora só um, um, uma, uma adenda para, para aquilo que tu dizer. É, estou olhando um bocadinho agora para a frente, a propósito de sequência de que falava o, o João, agora é Passos de Ferreira campeonato, Kiev Liga dos Campeões e Porto no Dragão. É uma, sim, semana, mas este... é uma semana muito, muito interessante para o Benfica.
1: Claro que sim, como esta já foi, mas é claro que esta essa, essa tem, 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 tem nomes próprios mais fortes até, se juntarmos o, o grande clássico. Mas é, é, tudo isto é um processo global, eu tenho batido muito nesta, nesta tecla ao longo, de, ao longo dos anos, não é? Já das nossas conversas e porque é recorrente este tipo, este tipo de, de, de situações e de, de questões que se colocam às equipas grandes, que é terem que jogar dois jogos em curto espaço de tempo isso não pode ser visto jogo a jogo. Isto, isto é, há aqui um processo global que tem que ser analisado de ciclo competitivo. Um treinador olha para, para, para o calendário e olha meses antes e percebe que naquela altura eu vou ter quatro jogos seguidos de grande dificuldade elevada num espaço curto de tempo e com pouca recuperação entre eles. E, portanto, há aqui um processo de, de, de metodologia, de treino, de preparação a todos os níveis e de gestão física, também de, de, do plantel e dos jogadores, que ele considera mais importantes para, para cada jogo, que tem que ser feita no, globalmente e não jogo a jogo como, do, como, como se como estivéssemos se em compartimentos estanques. Uh, e eu acho que Jorge Jesus não consegue fazer isso, não tem conseguido fazer isso. Uh, e, e, e o mérito que, de facto, o Rui Vitória está a conseguir neste Benfica, como conseguiu ano passado, é fazer isso. Uh, uh, tu podes-me dizer, é, mas o Sporting já tinha, tinha conseguido isso no, no em Guimarães, até eh, estava a ganhar por 3 a 0 na parte final, perdeu, foi uma circunstância específica do jogo que aconteceu. É, é verdade. Nesse caso específico foi, nem é, é o exemplo. Mas, tu, mas por, por sistema tem acontecido isto. Por sistema. E o Benfica, época passada, nas outras épocas, na época passada não, nas épocas com Jesus, sentiu isso. O que eu, o que eu acho é que, que há aqui uma noção de... de, de de, de, de equilíbrio do... do dessa gestão, desse processo que é, que é muito importante ser feito e acho que o Rio Vitória está a conseguir demonstrar essa capacidade, que eu acho que é muito importante a nível a nível top uh, e é uma noção que depois em campo tem a ver com a, com a inteligência de, da equipa em estar junta uh, e evitar que a equipa esteja lá está naquela noção de equipa partida, isso é um, é um risco maior e, e se, se há uma evolução, no, no, uma transformação utilizem o termo que quiserem, do Benfica de Jesus para Benfica do Rio Vitória, tem a ver com o facto de ir para estar mais junto, a ser um bloco mais coeso, mais unido. O sistema até pode ser, aparentemente, o um mesmo no papel do desenho é da mesma um 4-4-2 um, agora, e até com os jogadores em posições semelhantes. Agora, a forma como eles estão relacionados uns com os outros, os elos de ligação e a proximidade entre eles é que é diferente e é muito mais curta e, e, e estão muito mais juntos portanto não, a equipa raramente se parte eu acho que esse aspecto é o é, é mais relevante taticamente neste, neste Benfica de, 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 do Rio Vitória, já numa, já numa segunda versão, e este ano começou sem as dúvidas que teve o ano, o ano passado. Por esta altura nós estávamos com o um Benfica cheio de dúvidas, a que, que tinha tinha ido perder ao dragão e que estava ainda, aliás, sem meter piso na equipa, sem meter, até equacionar por Jonas no banco, e ia para o banco. Portanto, estávamos num, numa situação de, de dúvida para o Rio Vitória. Agora não. Estávamos numa situação de certezas. Isso nota-se na equipa, na forma como ela joga na tal memória tática coletiva de jogo para jogo e nesse aspecto volta uma... a tocar outra vez naquilo onde falei, temos que pôr nomes próprios nisto, e nomes próprios que têm a ver com a qualidade e, e a qualidade no Benfica neste momento a é este nível de equilíbrio tem dois nomes, Fraser e Pizzi de facto, são os jogadores e o Pisi, aliás, quando joga na, na faixa parece que está a jogar no meio e quando joga no meio parece que pode ir jogar para a faixa uh, repara, mas isso o, este aspecto é mais relevante quando joga na faixa Não é? Portanto, porque é, consegue ser um, um, também médio por zona interior isto tem a ver com, 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 com inteligência com, com tática, com cultura tática isto é que é importante no, 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 no futebol e com atitude, junto, ok? a mesma coisa, com determinação também, claro mas com inteligência e com qualidade. E fez a de facto, eu já o tenho dito aqui ao longo de, de vários programas, é, para mim, é fundamental. Foi os um jogador chave no com e é a época passada para o crescimento do Benfica. Para além da questão Jonas, como é evidente. Mas, taticamente, estes é que são os jogadores que, de facto, agarram a equipa. E, portanto, neste momento, isso refletiu-se em Kiev fez uma exibição muito completa a esse nível e voltou a fazer, a fazer em Belém. São os jogadores que, de facto, conseguem ser mais controladores da equipa e mais estabilizadores Nessa, nessa gestão física, claro, que também tem que ser feita, mas a gestão física não existe só física. É, é uma gestão que é ao mesmo tempo tática do, do, do jogo e, e, para gerir os ritmos e, e o esforço. E nisso, de facto, o, o transfer que eles conseguem fazer para a equipa toda é, é, é de facto notável. Para mim, sem piso e sem Fez, era impossível isso acontecer no Benfica.
0: Uh, João, justamente nessa antecâmara do, do, do Porto-Benfica, vai ser que faltam duas semanas, mas uh, uh, o, o facto é que o Porto, paulatinamente, uh, já está instalado no segundo lugar. Uh, não falo apenas da vitória frente ao Oroca, falo de, do triunfo em Bruges, um pouco a Ferros, é verdade, mas, uh, mas, mas ganhou. Uh, e, um, e, portanto, com os olhos, digamos assim, nesse jogo com o Benfica agora este percurso que tem a ver com, o, com a ida a Setúbal, recebe o Borrugio e depois Benfica. Este este Porto está mais próximo dos equilíbrios de que falava o Nuno Espírito Santo, sim que tinha como objetivo, não
2: é? Presumo que sim, Mário, mas de facto tem toda a razão. O calendário para o Porto reserva aqui a deslocação ao Bonfim, a Setúbal, depois o jogo caseiro um mega confronto diante do Benfica, a seguir visita Lisboa para o jogo com o e depois tem a tal partida diante do Sporting Braga, pelo meio, claro, à Liga dos Campeões. E nessa competição, conforme sublinhavas e muitíssimo bem, o Futebol Clube do Porto tem arrancado ou arrancou uma vitória a ferros diante do Bruges, mas não tem tido um comportamento assim tão regular e sobretudo com intensidade que certamente também é pretendida por Nuno Espírito Santo. E não nos podemos esquecer que é a primeira época de Espírito Santo no, no Futebol do Porto, como treinadora principal, claro, e aqui há sempre uma diferença que é possível estabelecer face ao que acontece no Sporting com Jesus e, obviamente, face ao que acontece no Benfica com a Rui Vitória. Seja como for, julgo que Nuno Espírito Santo tem sido capaz gradualmente fazer compreender as suas ideias aliás, parece-me à luz da tal conferência de imprensa que protagonizou e para mim com muito estilo e muitíssimo bem no Espírito Santo no sábado, parece-me que é um treinador eu próprio um pouco mais o liberto parecia nas anteriores conferências de imprensa nos anteriores momentos em que era chamado a pronunciar-se sobre a equipa do Porto, parecia que no Espírito Santo estava sempre muito preso um discurso muito rígido muito formatado, não conseguia sair dali, enfim quem o conhece minimamente terá a ideia que é um homem com perfil para muito mais para exteriorizar, enfim outras leituras e sobretudo outras interpretações sobre a maneira como interpreta o futebol repetindo o termo e como deseja que se comporte isso para ele é o mais importante esta equipa do Futebol Clube do Porto Falámos de Adriano Silva, da falta que faz, falámos de Pisi. Eu iria aproveitar este contexto de futebol do Porto para falar da importância de um jogador como Héctor Herrera, que para mim tem sido também determinante para esta fase, se quisermos, melhor fase do Porto ou fase de crescimento, porque eu acho que Héctor Herrera é de facto o tal elemento do compromisso o tal elemento do equilíbrio na equipa do Porto, atendendo àquilo que se tem visto e tem sido flagrante aos olhos de toda a gente, que é um Porto sempre muito ativo e empreendedor pelo corredor direito com Miguel Laiún. E nisso o Porto ganha, de facto, pontos relativamente à equipa do ano passado. Não que seja novo no plantel Miguel Laiún, mas a jogar sobre a direita é realmente um jogador que oferece coisas muito diferentes para melhor ao Porto, sem querer aqui me desprezar o trabalho na competência profissional de Maxi Pereira, mas claramente tem é outra leitura, tem outra desenvoltura e, sobretudo, revela-se um jogador capaz de perceber melhor os mecanismos dos colegas. Isto tem aqui um efeito de arrastamento que permite... Depois que o futebol do Porto tenha muitas vezes no meio campo, e fico-me por aqui, poderia se calhar estender a leitura ao ataque, ter no corredor direito um jogador como Miguel Laiuni e se permite a Herrera frequentar outros espaços, dando também liberdade a aumentos mais criativos, como é o caso de Oliver Torres, e como tem sido um, se calhar... O caso maior de Otávio, que por acaso não fez a partida, por acaso isto é, por indisponibilidade física, não fez a partida diante do Aroca. Brahimi também começou no banco, mas com tudo isto, Nuno Espírito Santo, revela de facto que já encontrou, penso eu, as peças certas para os lugares certos. E aqui, claro, uma palavra muito especial. Também conforme projetámos entre os programas para Diogo Jota, que foi o jogador que fez este toque do Porto crescer muito naquele registro de
0: 4-4-2. Luís, para concluir então.
1: Sim, agora, agora há aqui uma questão que eu acho que é incontornável, que tem a ver com o encontrar da melhor posição para, para os jogadores e a melhor expressão da equipa. Porque o Porto não entrou bem em Bruges, o Porto não entrou bem em Leicester, por exemplo, para pegar nos jogos de grau de dificuldade máxima e melhorou quando alterou Inclusive posicionamentos e sistema tático E eu penso que este aspecto é, é muito importante Eu também achei também achei interessante e original e diferente E é importante No discurso de treinadores a conferência que o Nuno fez E a forma como apresentou no quadro Aqueles valores do compromisso, da cooperação, da comunicação, da atitude Mas esses valores têm que existir por natureza em qualquer equipa E isto é um jogo e estes valores podem estar exatamente também na equipa com que o Nuno e o Porto está a jogar. Do outro lado pode existir exatamente uma equipa com os mesmos valores. Exatamente iguais. e Aliás, aqueles valores aplicam-se tanto a uma equipa de futebol como a qualquer organização de uma empresa. Mas falando de futebol, a outra equipa pode ter também esses valores. O Oroca também tinha, se calhar, os tinha, mas tinhas no momento defensivo. O que faz a diferença, e volto a tocar, como toquei no aspecto do Benfica e do Sporting, é a qualidade e a inteligência. Isso está ligado a questões táticas e o sistema não é uma coisa menor, não é. Nem o um modelo de jogo, muito menos. O aspecto dos 65 metros que o Nuno falou foi o aspecto mais relevante, futbolisticamente falando, porque é de futebol que estamos a falar. Claro que o lado humano é importante, é decisivo, sem dúvida nenhuma, mas não existe sozinho. Existe ligado a uma coisa que é fundamental no nível de excelência onde está o Porto, onde estão as grandes equipas do futebol português, que é a qualidade, e por isso o melhor Porto dos últimos anos foi o Porto, com o Moutinho, com o Jackson, com o Falcão. Não foi um Porto como o desta época, em que quando tinha, por exemplo, a Adrian López, Risca ou, 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 Riscali, o, o Depoatra, é diferente de teres a inteligência de jogo do Oliver no meio-campo e teres agora a qualidade de finalização do André Silva a combinar com o Jota. Portanto, tu encontras qualidade e inteligência. Isso depois ligado claro, ao lado humano, que eu pressuponho que tem que estar sempre presente e que nem me passa pela cabeça que não exista numa equipa como o Porto, ou como um grande do futebol português, é que torna as equipas melhores e que faz o Porto ganhar. Portanto, atitude, podemos ter todos, e acho que todas as equipas no futebol português as têm, os Chaves tem uma grande atitude, e está a ter agora em Braga, por exemplo, qualidade, inteligência, isso é que faz ganhar campeonatos. Não tenham dúvidas nenhumas acerca disso Pizzi e Feiza Adrian Slimani e João Mário Jota, André Silva, Oliver Como antes, Jackson, Moutinho e Hulk Isso é que faz ganhar campeonatos O lado humano sim Mas há outra base Que é para mim muito importante A base onde está Porque isto tudo é tática com T grande A tática com... A tática com T grande tem o um lado humano E tem o um lado puramente futbolístico Tudo isto é, é, é uno não é inquebrantável.
0: É, Meus caros, estamos em cima da, da, da hora. É, Permitam-me apenas aqui uma chamada de atenção para o, o prémio Golden Boy atribuído ao Renato Santos. É a primeira vez que isto acontece. É um prémio importante para, para, para os jogadores sub-21. Se nos lembrarmos, por exemplo, que já o ganharam o Messi, o Fabregas, o Agüero, o Pogba, o Balotelli. É, Renato Santos ido este ano por este prémio do Tutospor. Voltamos para a semana.
1: Jogado na TSF com Mário Fernando, João Rosado e Luís Freitas Globo. Esta edição ainda repete mais logo depois da uma da manhã.